0: Estamos chegando lá próximo da meia-noite aí na Itália, então vamos, você, vou tentar ser rápido aqui com o professor Emílio. Dizer que é um prazer mais uma vez a gente estar aqui conversando. Uh, sabe, professor Emílio, que eu já, já tinha comentado com o doutor que eu estava, uh, iniciei agora o meu a minha, o doutorado e o meu tema de pesquisa aí com o meu nobre orientador, não sei se o doutor Emílio conhece, mas é o Ricardo Antônio Lucas Camargo aí e eu tô, estou tô estudando sobre... A gente tá começou aqui um, um estudo sobre dumping social, e eu, vou, e eu quero trazer um pouco para essa temática. Uh, eu dei uma estudada com relação ao direito de trabalho na Itália, só para me embasar um pouquinho. Direitos de lavoura. Uh, e, de certa forma, tem... Os, os, os sistemas são semelhantes, Brasil e Itália. Tem algumas similitudes, né poucas, mas tem. Mas existe, por exemplo, aí na Itália, uma coisa que aqui no Brasil há muito tempo muito requerido pela doutrina, é muito desejado pelo, pelos trabalhadores, que é o contrato por tempo indeterminado uh, com garantia de emprego, né? Ou seja, o pessoal do Brasil lá, depois de um... Algum, tem, existe um contrato onde a pessoa adquire só pode ser demitido por justa causa. Claro que na Itália, como no Brasil, também os empresários não querem esse contrato, né? Brigam um pouquinho, mas, né? uh, de certa forma, depois de um tempo, ele... depois Existe o contrato por tempo determinado, mas depois de várias renovações, se obriga... A virar o contrato por tempo determinado. Lá na Itália também a jornada é de 40 horas. Aqui no Brasil, o doutor Emílio, é 44. Apesar de, claro, lá tem horas extras, etc. Mas, enfim, eu estava dando uma olhada também e vi que. Uh, teve uma, uma reforma trabalhista em 2015 na Itália, né? E uh, aqui no Brasil, o doutor Emílio, foi em 2017. Enfim, aqui no Brasil a gente tem um processo de destruição do direito do trabalho, né? não é flexibilização, nem modernização, etc. É, aqui é realmente empobrecimento, exclusão, marginalização, exploração, entre outras coisas. A questão toda é trazer aqui, eu queria saber como é que está esse movimento dentro da, da, da Europa, né? já que estamos falando também de efetividade de direitos sociais, já foram trazidos aqui para o doutor Uh, qual é o caminho que está tomando essas questões trabalhistas dentro da, do cenário, tanto da União Europeia como da, da Itália? né? Isso de uma maneira bem simples, viu, doutor Emílio? Sei que não é vossa área de, de, de atuação, né? E, uh, mas de uma maneira bem simples de, de, de posicionar. Como é que está? Se, se a gente está caminhando no, 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 numa postura um pouco mais garantista de direitos trabalhistas ou se a gente está flexibilizando também como está ocorrendo aqui no Brasil. É mais ou menos nesse sentido.
1: Grazie. Allora, allora, intanto, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando e veramente e grazie per la fatica che conosco di sentire una lingua che non si conosce provare a seguire in una lingua che non si conosce. Beh, eh, veramente grazie. E Per quanto riguarda la tua domanda, Lucas, è, è un, un punto molto molto importante. Allora, noi abbiamo avuto in Italia in particolare, ma insomma in generale in Europa, ma in Italia in modo molto particolare, eh, una sostanzialmente progressivo svuotamento dell'autonomia contrattuale delle parti fino al 1980, cioè i contratti erano contratti collettivi fatti dal sindacato e fatti dai rappresentanti dei datori di lavoro e quei contratti di fatto diventavano legge, un po' perché in alcuni casi veramente venivano trasformati in leggi dal Parlamento, in alcuni casi perché la giurisprudenza li prendeva come attuazione del principio costituzionale del lavoro dignitoso e della ritribuzione eh, dignitosa del lavoratore. Poi da degli anni ottanta questa tendenza si è rotta in parte perché si è parcellizzato è diventato molto frammentato il mondo del lavoro e questa cosa ha favorito. N sono nati molti lavori che non avevano un contratto collettivo e è tornata molto importante l'autonomia contrattuale delle parti cioè il contratto del lavoro è tornato ad essere un contratto quasi come tutti quanti gli altri e questo ha aperto un problema molto vecchio io quando discuto di queste cose tendo sempre a ricordare Max Weber che scriveva che la libertà contrattuale che tradizionalmente fa parte dei diritti fondamentali del pensiero liberale Locke lo considerava uno dei diritti fondamentali è un diritto molto particolare perché è un diritto che consente di imporre vincoli Alle parti, cioè il contratto, appunto, è una legge per le parti, quindi sono una, sono, è una legge che le due parti si danno. È qualche cosa che crea vincoli giuridici alle due parti. Nessun altro diritto crea dalla possibilità di creare vincoli giuridici. Allora, se il contratto è fatto con persone, da persone con forza disuguale, diventa lo strumento attraverso in cui la parte più forte può imporre vincoli giuridici alla parte più debole e quindi come dicevamo prima qui il diritto non è un contropotere ma estende il potere sociale del più forte e Weber scrive che nel contratto specialmente nel contratto di lavoro succede spesso che usa la parola latina coactus voluit, cioè che la persona che è più debole nella sfera contrattuale costretto dalla necessità decide di accettare le imposizioni contrattuali. E appunto, quel processo che che di cui parlavo all'inizio che appunto porta al contratto a non essere più un contratto individuale, ma essere un contratto collettivo serviva proprio a evitare questo cioè a evitare che la parte più forte potesse imporre i termini contrattuali alla parte più debole e questa fosse costretta ad accettare e il fatto che nel, in Italia ma nel mondo si sia rotta questa tendenza e sia tornata la tendenza alla privatizzazione del contratto ha dato vita a un fenomeno nuovo In qualche maniera inaspettato, che a cui non avevamo mai pensato, che è quello dei working poor, cioè dei poveri che lavorano. Noi di solito si pensava che il problema della povertà fosse un problema di disoccupazione, mentre abbiamo cominciato a avere, dalla fin dagli anni '90 in poi, persone che pur lavorando sono povere perché non hanno la forza di rivendicare un salario sufficiente. Allora, questa tendenza sul piano giuridico è cambiato pochissimo, ma nell'ultimo anno, quello della pandemia, sono cambiate alcune cose. In primo luogo ci sono stati molti è un fenomeno che è molto evidente negli Stati Uniti ma anche abbastanza evidente in Italia, non so in Brasile, ci sono stati molti sussidi pubblici, cioè le persone negli Stati Uniti ma anche in Italia non potendo lavorare hanno ricevuto una notevole quantità di soldi dallo Stato per poter vivere. Uh, negli Stati Uniti si calcola che le persone hanno molte persone hanno guadagnato di più durante la pandemia che lavorando. Allora questo ha portato e tuttora lo vediamo al fatto che di fronte ai le offerte di salario basse per i lavori meno qualificati oggi non si trovano lavoratori. Eh, se voi leggete i dibattiti statunitensi e in parte anche italiani, i dibattiti sui giornali e eh, non i dibattiti teorici, ci sono le lamentele di molti datori di lavoro che dicano se lo Stato continua a dare... In Italia sono 7-800 euro al mese, quindi credo al cambio attuale qualche cosa come 3.500-4.000 reais. Ai ah, lavoratori, i lavoratori non vengano più a lavorare, stanno a casa prendendo il sussidio invece che andare a lavorare. E questo è un grande cambiamento perché... Con 6 euro se tu lavorassi saresti appunto un lavoratore povero. Allora se devo essere povero la risposta è non lavoro, mi prendo il sussidio. Ed è stata molto interessante la risposta che il presidente degli Stati Uniti ha dato ai datori di lavoro che si lamentavano per i sussidi. Gli ha risposto: pagate salari più alti. Se volete che vengano a lavorare le persone, non chiedete a me di eliminare il sussidio, offrite voi salari più alti e vedrete che le persone vengano a lavorare. Allora, questo è un problema: è un nuovo modo per risolvere il problema che non è più quello appunto del contratto collettivo che probabilmente per il cambiamento del lavoro diventa uno strumento che non più funzionale ma che ha molto a che fare con una discussione che a livello internazionale si è affermata per i casi estremi di sfruttamento cioè si, si è diffusa Abbiamo un trattato fatto sullo, sulla tratta degli esseri umani nel 2000 eh, dalle Nazioni Unite, eh, c'è un trattato del, del, del Consiglio d'Europa, quindi dei 47 stati europei del 2005 che dice la stessa cosa, una direttiva dell'Unione Europea che dice la stessa cosa, cioè che dicano che è sfruttamento approfittare della situazione di vulnerabilità delle persone. Allora, se lo Stato sociale dà un salario sociale che permette alle persone di non essere in una situazione di vulnerabilità, Questo è un modo per costringere i datori di lavoro a dare un salario più alto, eh, che, perché quelle persone non sono costrette ad accettare un, al, di lavorare per un salario basso, perché hanno un sussidio che è uguale al salario basso. Quindi per lavorare vogliono un salario più alto. Io ho cominciato a leggere molte inchieste, eh, indagini su quello che sta succedendo negli Stati Uniti e dice che molte persone che prendevano un salario basso grazie al sussidio hanno investito su se stessi hanno fatto corsi di qualificazione professionale e oggi non sono più disposti a fare lavori dequalificati con un salario basso quindi è una nuova strada per affrontare il problema poi c'è il problema della, appunto, della continuità del lavoro e anche questo oggi nel mondo di oggi è molto difficile e questo è un problema appunto di ridiscussione di, di accettare da, da parte dei lavoratori del fatto che ci possono essere periodi nella vita più o meno frequenti in cui uno non lavora ma appunto dall'altra parte e questo questo con la pandemia è cominciato a succedere, che lo Stato in quel periodo provvede lui a mantenere i lavoratori, a dare non un salario alto, ma comunque un salario che consente una vita dignitosa ai lavoratori. Perché questa è la grande novità in molti paesi occidentali. cioè In molti paesi occidentali, in Europa, negli Stati Uniti, per oltre un anno lo Stato ha pagato uno stipendio a tutti quelli che non potevano lavorare a causa della pandemia. E questo è un fatto completamente nuovo che pare abbia cambiato totalmente se continua. Sicuramente si aprirà un conflitto su questo, si sta già aprendo, come vi dicevo, negli Stati Uniti e in Italia. Eh, è un modo completamente nuovo di affrontare il problema.
2: Graças, professora. É, agora eu assumi o compromisso, vou ter que fazer a, a síntese. É, o professor, em primeiro lugar, gostaria de saudar o Manuel Davi Maciano, que nos acompanha direto de Portugal. É, inclusive, deu um recado, né, professor Santoro? Em Portugal, todos estrangeiros foram vacinados. Uma saudação, um abraço. Be
1: Beati e louro.
2: <risos> o professor Antônio respondendo a pergunta do Lucas sobre a questão do direito do trabalho, ele disse que houve um progressivo esvaziamento do direito do trabalho desde a década de 80 né? na ideia de se privilegiar justamente o, o contrato né, e não a, o esvaziamento da legislação e uma, uma tendência à fragmentação portanto é, da própria legislação e aí com a, com a ideia da, da autonomia e portanto ele vai invocar aí a, a, as próprias lições do sociólogo Max Weber né é, que é justamente a, a ideia do contrato como lei numa sociedade desigual cria onde as partes criam um vínculo entre si sendo diferentes o mais forte acaba se impondo é, na medida em que ali é o espaço justamente para o particular e o poder econômico ele assumir a condição verdadeira de legislador né é, sem haver nenhuma nenhum contrapoder. E ele faz uma referência, só que muito disso mudou, que na realidade esse, essa decadência do direito, essa fragmentação de trabalho, ela acabou eviscerando contradições muito graves, muito fortes. E mais que a pandemia deu meio que um desarranjo a pandemia colocou uma situação em que, diante da demanda e da necessidade imperativa de muitos subsídios públicos, há situações em que, até por conta da, da, da situação essa extrema que, que gerou uma lógica em que a, a hiperprivatização dos contratos ela criou pobres trabalhadores. Ou seja, a pessoa está trabalhando porque se dizia antigamente que o cara era pobre porque não trabalhava, porque não tinha uma oportunidade. Só que essa fragmentação e essa ausência de proteção ela gerou uma lógica em que a pessoa está trabalhando mas o salário não dá conta das necessidades mínimas é, no Brasil isso é uma realidade muito frequente professor, muito frequente independentemente de legislação protetiva ou não então, na realidade a legislação protetiva ela evita, buscava justamente sacar as pessoas numa situação de miserabilidade mas é um esse é o nosso paradoxo mas é o que ele aponta justamente que as pessoas não têm força para reivindicar os seus direitos Agora, a pandemia gerou uma mudança profunda, ele até cita o caso dos Estados Unidos, onde muitos trabalhadores ganham mais, ganharam mais durante a pandemia do que trabalhando, do que estivessem trabalhando. Estava a tal ponto que os empresários não encontram mais trabalhadores. E isso gerou uma situação em que o próprio presidente dos Estados Unidos chegou a dizer é, para os empresários, se vocês quiserem mão de obra, paguem salários mais altos, porque o dado é esse, até ele dá o, as, os números, né, os benefícios que são concedidos na pandemia estão em torno de 700 a 800 euros, o que equivale aqui a 3.500 a 4.000 reais, que é uma quantia bastante significativa, mesmo na União Europeia, mesmo na União Europeia. Então, isso gerou essa situação. E aí ele apontou as próprias diretivas, que é essa situação extrema, agônica, da própria União Europeia, do Tribunal Europeu, que identifica e caracteriza situações claras como situações de exploração. Uh, e, então, esse é o estado que se encontra uh, o debate sobre o direito do trabalho. Professor Santoro, me desculpa se escalpou alguma coisa.
1: Graças Benissimo, grazie. grazie.
2: grazie. Spero grazie. che
1: Lu Lucas sia soddisfatto.